0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Wir haben so viele neue Mobilitätskonzepte, aber ohne politische Betreuung. Wir bekämpfen sie eigentlich fast noch, weil sie unseren Taximarkt zerstören oder wie auch immer. Und eigentlich müssten wir das im großen Stil über ganz Deutschland sozusagen austesten und so Modellregionen raussuchen, wo man auch äh, wirklich mal ein bisschen in die Miese geht, um einfach nur zu gucken, wie gehen 70-Jährige plus mit Angeboten um? Welche Art von Vertrauen entwickeln die, dass dann auch wirklich mein Uber kommt oder wer auch immer? Es gibt ja verschiedene Angebote, die man sich da vorstellen kann und dass man da so gar nichts sieht. Also, das, das finde ich wirklich erstaunlich. Für wen machen wir eigentlich die Verkehrswende? Fürs Klima, logisch.
0: Für PendlerInnen, die praxistaugliche Alternativen zur Fahrt im eigenen Auto brauchen. Und für mehr Lebensqualität in den Städten, das auf jeden Fall. Doch eine wesentliche Zielgruppe wird vielleicht in Expertenzirkeln mitgedacht, findet sich im öffentlichen Diskurs aber kaum wieder. Die Alten. Dabei machen die einen immer größeren Teil der Gesellschaft aus. Wie groß und welche Konsequenzen daraus für das Thema Mobilität erwachsen, das habe ich mit dem Soziologen und Podcaster Stefan Schulz diskutiert. Stefan hat über die gravierenden demografischen Umwälzungen, die uns demnächst bevorstehen, ein Buch geschrieben. Die Alten Republik. Und die Alten sind tatsächlich ein gewichtiger Faktor, wenn es um die aktuellen Herausforderungen etwa im ÖPNV geht. Gar nicht unbedingt, weil sie diese Rolle aktiv gewählt hätten, so Stefan. Doch ein Wohnungswechsel in einer deutschen Großstadt bedeutet heute eine drastische Erhöhung der eigenen Mietkosten. Zugleich gäbe es keine Möglichkeit, Wohnungen zu Bestandskonditionen zu tauschen. Der Effekt? RentnerInnen vereinsamen in ihren viel zu großen, aber billigen Wohnungen, während Familien eine bezahlbare Bleibe nur am Stadtrand finden. Mit den entsprechenden Konsequenzen für die Pendlerströme. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt, dass Mobilität immer nur ein Faktor einer komplexen Rechnung ist und Demografie, ein weiterer, den wir nicht unterschätzen dürfen. Und es ist ein Beispiel, das zeigt, auf der Suche nach Lösungen von Verkehrsproblemen gibt es alternative Ansätze zu immer mehr Infrastruktur und Wohnungsbau. Außerdem haben Stefan und ich über den Generationenbruch bei der Frage eigenes Auto oder nicht gesprochen, über Immobilität als das größte Mobilitätsproblem der Alten und darüber, wie Smartphones und autonome Shuttles helfen könnten, dieses zu lösen. Los geht's! Hallo Stefan, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist. Hallo Christian, danke für die Einladung. Ich möchte mit dir sprechen über die Alten Republik, so heißt dein aktuelles Buch und ähm, darin beschreibst du so ein bisschen die demografische Situation, auf die wir so zusteuern in Deutschland und die natürlich Konsequenzen hat für so ziemlich alles und auch für Mobilität. Ähm, aber ja, Bevor wir da so ein bisschen den Fokus drauf legen, äh, würde ich gerne mal allgemein drüber sprechen, ähm, was ist denn die Entwicklung, in der wir uns gerade befinden, zumal du ja ein Buch, das ist im vergangenen Jahr erschienen und äh, du aber 2023 als das Jahr ausrufst, wo unser Leben in der Alten Republik
1: beginnt. Ja. 2023 ist das Jahr, in dem der Jahrgang, der Geburtsjahrgang 1958, 65 Jahre alt wird. Jetzt wissen wir alle, dass der Rentenalter steigt so ein bisschen, aber das faktische Renteneintrittsalter ist in Deutschland 64,4 Jahre. Und mit dem Jahreswechsel jetzt springt es laut Gesetz auf 66 Jahre. Das heißt, genau jetzt geht der 58er Jahrgang in Rente. Und dieser 58er Jahrgang ist ein sehr besonderer, denn er ist der größte von der Geburtenzahl her, den wir bislang hatten in Deutschland. Er wird allerdings getoppt von den 13 Jahrgängen danach. <lacht> Top 2029, da geht nämlich dann der 64er Jahrgang in Rente und das werden dann 1,4 Millionen Menschen sein. Und im gleichen Zeitraum werden aber nur 700, 800.000 maximal volljährig. Und ich sage maximal, weil da ist schon die Migration, wie wir sie derzeit haben, eingepreist. Und wir haben derzeit Millionen in Zugänge, die wir in Deutschland jetzt gehören. Nur der Ukraine-Krieg spielt da ein bisschen seine eigene Rolle. Also wir haben die Geburtsjahrgänge 58 bis 1971, die definiere ich als die Babyboomer-Generation. Jeder einzelne Jahrgang dieser Jahrgänge von 58 bis 71 ist größer als jeder Jahrgang davor oder nach diesem Zeitraum. Was, wenn man es einmal aufsummiert, bedeutet, ich habe es dann auch wirklich nur aus der Bevölkerungsvorausberechnung des äh, Statistischen Bundesamts einmal aufsummiert, 18 Millionen neue Rentner in den nächsten 13 Jahren, aber nur 11 Millionen neue Vorjährige inklusive der derzeitigen Migration, bedeutet ein Defizit von sieben Millionen Menschen. Bei, wie wir jetzt hören, 46 Millionen, die arbeiten, sind wir hier schon im zweistelligen Prozentbereich an Schrumpfung des Erwerbspersonenpotenzials, so wie wir das nennen. Also nicht nur die Menschen, die arbeiten, sondern auch darüber hinaus, die, die arbeiten können, wenn wir sie alle mobilisieren. Wir haben es also mit erheblichen Verwerfungen zu tun. Alles, was wir jetzt äh, diskutieren zum Thema Fachkräftemangel oder wie auch immer, sind keine Nachwirkungen von Corona, haben auch klar viel mit Krieg und Inflation und ohnehin Turbulenzen zu tun. Aber wir starten jetzt in die große demografische Wende. Wir haben zu wenig Nachwuchs, wir haben jetzt wieder neu mehr Kinder, aber das spielt natürlich erst eine Rolle für den Arbeitsmarkt in 20 Jahren. Also wir haben es jetzt mit erheblichen Verwerfungen zu tun, die ich einfach begrifflich auf den Begriff die Altenrepublik äh, zusammenführe. Ich hatte es im Buch äh, zuerst als Arbeitstitel die Rentnerrepublik, aber wir haben uns dann doch äh, entschieden, zum einen die Rente als Begriff, das immer so viel schlechter Laune macht, zu vermeiden. Und wir wollten auch zeigen, dass es über die Rentenzahlung hinausgeht, denn solche Fragen wie zur Mobilität spielen natürlich auch eine Rolle.
0: Du beschreibst es ja, die großen Zeithorizonte, die da dranhängen, das ist ja jetzt nichts Überraschendes, wenn man so will. Äh, ähnlich wie eigentlich der ganze Klimadiskurs, äh, dass man sagen kann, das ist jetzt eine, hat einen jetzt nicht über Nacht ereilt. Aber was glaubst du oder was, was ist so dein Befund? Warum ist es trotzdem so wenig Thema?
1: Also es kam schon immer mal wieder auf, die CDU hat vor 40 Jahren schon, ehemalige Bundesminister für Familien beauftragt, mal Studien zum Thema äh, Geburtenzahlen zu schreiben und man hat auch vor 40 Jahren schon gedacht, oh Gott, wir gehen ja alle unter und so. Also das ja. Thema ist immer so virulent, aber nicht so richtig groß ähm, sozusagen Top 1. Äh, was sich ja so hoch dramatisiert, dass ich noch eine kleine Pointe im Buch schreiben konnte, dass ähm, Olaf Scholz in seiner letzten Rede im Bundestag als Finanzminister äh, noch einfach aussparte, dass man ja auch mit Migrationen das eine oder andere Problem lösen kann, weil er damals einfach die AfD als größte Oppositionspartei-Fraktion äh, neben der GroKo hatte. So, dass dann Marco Buschmann noch zwischenrief: Ach, haben wir jetzt Demografieleugner? Also, sehr, so, so sehr hat die FDP damals schon kritisiert, dass die SPD ja. als Regierungspartei und den Vizekanzler stellend dieses Thema einfach ausspart. Aber das Thema war natürlich immer da. Wir haben die Beiräte im Wirtschaftsministerium und im Finanzministerium natürlich alle Kalkulationen, die ablaufen im Arbeitsministerium, das Bundesinstitut für. Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und da ist nicht so, dass da einfach keine Forschung zu stattfand oder wie auch immer. Das Ding ist, also die demografischen Grundlagen sind durchgezählt. Ich würde sagen, wir haben eine grundsätzlich demografisch sehr unaufgeklärte Öffentlichkeit. Dadurch blieb das Thema einfach liegen. Auch die Journalisten haben sich dafür nicht interessiert. Ich würde jetzt nicht allzu sehr den Politikern den Vorwurf machen, ja. denn die haben die Kalkulation angestellt. Der wissenschaftliche Dienst im Bundestag wurde mit diesem Thema wirklich gut befasst und man kann auch heute gut nachlesen und mein Buch ist ehrlicherweise auch eine große Quellensammlung zu diesem Thema. Also man hat die Augen dann doch ein bisschen mehr verschlossen, als dass wir jetzt einfach sagen können, ja. wir wurden da äh, im Stich gelassen.
0: Jetzt ist Deutschland ja auch nicht das einzige Land, in dem das, dem das passiert. Also das ist ja bei vielen Industrienationen so und äh, Deutschland ist ja auch nicht mal das älteste Land. Äh, gibt's ja also Japan ist ja auf jeden Fall davor, Südkorea glaube ich auch. Ähm, lass uns mal drüber sprechen, wie diese alten Republik dann eigentlich konkret aussieht.
1: Ja, also wir zahlen im Jahr 350 Milliarden Rente. Um, und davon kommen mittlerweile, das wissen wir ja, mehr als 100 Milliarden aus dem Bundeszuschuss, äh, aus dem Bundeshaushalt. Jetzt haben wir ja gerade jetzt aktuell eine Nachrichtenlage, die uns äh, zu denken gibt, weil wir sollen plötzlich 60 Milliarden im Bundeshaushalt irgendwo auftreiben, weil ja. keine Querfinanzierung von irgendwelchen Projekten über Sonderfonds mehr möglich sind. Zumindest nicht in der jetzigen Beschlusslage des Bundestags. Was bedeutet äh, jetzt schon, dass wir ein Rentenniveau haben, das für Deutschland gilt, die Durchschnittsrente ist dreistellig. So. Und ja. wenn wir jetzt gleich über Mobilität sprechen, dann ist ein ganz großes Thema im Buch gewesen die Immobilität. Wo wohnen wir eigentlich? Ja. Welche Immobilie, welche Liegenschaften nutzen wir wie? Und wenn wir eine Rentenhöhe dreistellig haben und gleichzeitig so eine Entwicklung wie auf dem Immobilienmarkt, dass wir wirklich eine, wir haben jetzt eine allgemeine Inflation mal von 10 Prozent gehabt, die so als Preisschock, okay, sie ist schon wieder vorbei. Auf dem Immobilienmarkt hatten wir das die letzten zehn Jahre. Also da gab es einfach jedes Jahr eine Steigerung von 10%. Was bedeutet, sehr viele Menschen wohnen gerade an Orten, an die sie eigentlich nicht so richtig gehören. Also man hat sich vor 40 Jahren entschieden, okay, ich brauche eine Wohnung mit zwei Kinderzimmern. Am besten ist ein Haus und zwar nah an meinem Arbeitsort. So, und jetzt gehen diese Menschen alle in Rente und wohnen immer noch da, wo sie mal gearbeitet haben und ja. haben viel zu große Wohnungen. Was bedeutet, dass... Ähm, Relativ viele junge Menschen, die jetzt in diese Städte nah an die Arbeit und dann mit zwei Kinderzimmern und so weiter streben, da nicht hin können. Denn wenn man die alten Menschen jetzt aus ihren Wohnungen rausbringen möchte, mussten man ihnen ja Angebote machen. Und wenn ja. die aber zu ihrem, äh, wenn es so eine große Vermieterinstitution ist, wie so eine Genossenschaft gehen oder wie auch immer sich umschauen, dann sehen die, Achso, wenn ich jetzt nach 30, 40 Jahren einen neuen Mietvertrag unterschreibe, dann ist meine Wohnung nur noch halb so groß, aber doppelt so teuer. Das macht ja gar keinen Sinn. Also bleiben die natürlich wohnt, wo sie wohnen, was dann dazu führt, dass wir ein erhebliches Pendlerproblem haben. Also hier in Frankfurt gibt es ja. ein Projekt, das der große Frankfurter Bogen. Die Kommunen, die innerhalb von 30 Minuten mit dem Nahverkehr, also S-Bahn vor allem, erreichbar sind, dürfen sich bewerben auf Gelder, die die Stadt Frankfurt am Main locker macht. Die Stadt Frankfurt am Main hat sehr viele Gelder, weil sie allein beim Überschuss über den eigenen Erwartungen bei Gewerbesteueraufkommen mit 500 Millionen Euro rechnet. Ja. So, Die können also einfach sagen, okay, Kommunen sagt uns Bescheid, wir haben hier so und so ein Förderprogramm. Wenn ihr innerhalb von 30 Minuten am Hauptbahnhof anlangen könnt, also die Bewohner für diese Kommunen, dann fördern wir bei euch das Wohnen, damit die Menschen, die bei uns hier in der Kommune arbeiten, zumindest zu uns kommen können, wenn wir ihnen schon keine Wohnung geben können. Und dann haben mhm. sich 38 Kommunen darauf beworben und jetzt läuft ja so ein riesiges finanzielles Umverteilungsproblem. Worum geht es dann da konkret? Also um, um Neubaumaßnahmen oder um, was ist die Idee? Denn? Zum Beispiel Neubaumaßnahmen rund um die, und das kennt man ja, die S-Bahn-Stationen, die dann eben schon 25 Minuten, aber nur drei Stationen vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt sind. Und da wird dann groß gebaut und es ist äh, ganz interessant, welche Verrenkungen da gemacht werden, weil Mieten ist eine Bundesangelegenheit. Mietverträge, Vertragsrecht und so weiter, das ist alles bürgerliches Gesetzbuch. Das ist also bunt. Ja. Kommunsachen und Landessachen können da nur so und so weit reinreichen. Also wenn die Gesetzlage so ist, dass Mietverträge Mietverträge sind und auch so ein Wohnungstausch, also zwei eine Familie und ein älteres Ehepaar einigt sich, okay, dann nehmen wir eure kleinere Wohnung draußen und ihr nehmt unsere größere drin, weil ihr braucht die Kinderzimmer. Dann müssen die trotzdem neue Mietverträge äh, mit ihren jeweiligen Vermietern. Also es gibt da eigentlich kann man es in einer Hand abzählen, Vorbildprojekte dafür, Wohnungen zu tauschen. Also ja. weicht man aus in die, okay, dann ziehen wir nicht um, sondern pendeln einfach jeden Morgen. So und jetzt, das ist dann super interessant, kann halt die Stadt relativ viel Geld mobilisieren, um die S-Bahn äh, flott zu machen, um das Wohnen außerhalb ähm, äh, zu regeln. Und da werden hunderte Millionen allein in so Kommunen wie Frankfurt verschoben, ähm, Wobei ich dann denke, na ja, aber könnte man nicht einfach die Marktgegebenheiten für das Wohnen selbst so umbauen, dass es eben nicht zu diesen riesigen Pendelaktionen kommt, denn es macht einfach keinen Sinn, dass relativ viele Menschen um die Stadt Frankfurt drumherum wohnen, aber in diesem Dienstleistungssektor arbeiten, wo es irgendwie ab 6 Uhr morgens äh, ums Arbeiten geht, weil man ab 7.30 Uhr Brötchen oder was auch immer verkauft. Ja. Und Gleichzeitig hat man dann die ganzen Älteren in der Stadt, die die Stadt eigentlich gar nicht mehr so brauchen wie früher. Also die vielleicht alle zwei Monate dann mal äh, in die Oper wollen, also in den Stadtkern ähm, oder dann, äh, die sieht man ja auch nicht auf der Einkaufsstraße oder wie auch immer. Ne? Also wir haben es ja. ja mit riesigen Desbalancen durch so juristische Fehlspezifikationen zu tun.
0: Aber du sagst es ja selbst, äh, es ist ja eben eine dieser, warum könnte man nicht eigentlich fragen, aber äh, wenn man sich anschaut, wie groß das Beharrungsvermögen ist, wenn es darum geht, dass man das Thema Wohnen da irgendwie reformiert, äh, würde ich jetzt mal die Prognose wagen, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass da Großbewegung reinkommt und dann im Zweifel
1: eine S-Bahn doch schneller gebaut ist, als dass da irgendwie Gesetz, die Gesetzeslage sich ändert. Ja, aber bei den S-Bahnen, das ist ja verrückt, wir haben ja jetzt schon Kalkulationen, dass einzelne S-Bahn-Kilometer auch mehrere hundert Millionen Euro kosten können im Bau, dass Berlin jetzt den, äh, die Magnetschwebebahn äh, wieder ja. in Anklang bringen möchte und solche Sachen. Das sind ja wirklich gigantische Operationen, sagen wir es mal so. Und das hat dann relativ viel mit Pendelwegen zum Arbeit oder zum Konsum oder wie auch immer zu tun. Und gleichzeitig haben wir da so eine so eine Sperre durch, ähm, ja wir wissen ja, welche Parteien äh, so gar nicht ins Vertragsrecht eingreifen möchten. Also das Mieten nicht kommunaler Gesetzgebung unterliegt, aber alles andere dann schon. Also baut man lieber für 300 Millionen ein Kilometer S-Bahn also wenn man zehn Kilometer braucht, ist man schon im Milliardenbereich. Und da müssen da ganze Straßen aufgebuddelt, jedes Fundament getestet und was auch immer werden, um dafür Mobilität zu sorgen. Und gleichzeitig hat man auf diesem Mietmarkt so gar keine Mobilität. Also für die Alten Republik ist es ist dieses Gefüge wahnsinnig interessant, dass eben sieben Millionen Menschen plötzlich so die Seite wechseln und nicht mehr morgens zur Arbeit pendeln ja. und auch einen anderen Umgang mit Entspannung haben. Also nicht mehr dieses, ich fliege jetzt in den Urlaub, weil das habe ich mir verdient, sondern die machen dann so zwischendurch kleine Ausflüge oder was auch immer. Also das ist die ganze Umstellung eines, eines Lebenswandels kann derzeit nicht so richtig begleitet werden, weil einfach äh, diese äh, juristischen Zuständigkeiten so ein bisschen fehlspezifiziert sind. Und die Altenrepublik zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie ganz viele Probleme hat, aber so ganz träge ist. Das ist eben schon
0: angerissen, ähm, dass tatsächlich ja äh, bestimmte Pendlerströme dann auch verschwinden, wenn man so will. Also dass, die, dass der Mobilitätsbedarf an anderen Stellen dann wieder abnimmt. Äh, du selbst schreibst auch ein Buch, dass eigentlich Deutschland lernen muss zu schrumpfen. Weil insbesondere ja eben in kleinen Orten und so, wo die Jungen dann weg sind, also im Osten kann man das ja schon ganz gut besichtigen, oder ich glaube, ja. Dannenberg ist jetzt der Kreis, der älteste Kreis in Deutschland, schreibst du in dem Buch auch. Was heißt denn das konkret? Also vor allen Dingen auch äh, mit Blick darauf, ähm, wie man die Leute dann da so mobil oder verbunden halten kann, ähm, dass es das funktioniert. Weil du sagst es ja eben, äh, jemanden dazu zu bewegen, dann umzuziehen, also die Leute dahin zu bringen, wo dann das Alter einfacher zu managen wäre oder die Pflege oder was dann am Ende dran hängt, ist ja relativ unwahrscheinlich, ähm, dass man das orchestriert bekommt oder ja. dass es überhaupt gewollt ist. Aber was sind dann die Konsequenzen raus ähm, jetzt mit Blick darauf, ähm, auf, die, auf mein
1: Themenfeld Mobilität in deinen Augen? Ja, also einmal im Großen und im Kleinen. Im Großen würde ich sagen, dieser ländliche Raum, den müssen wir in Deutschland wirklich anders organisieren. Also wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen in drei Bundesländern, die sich dadurch auszeichnen, dass sie im Grunde grob über den Daumen gepeilt, ich mache die Rechnung mehr so aus Amüsement und Verständnisgründen, mhm. aber wir haben äh, es mit Flächen zu tun, in denen es mehr Menschen mit einer Pflegestufe gibt als Wähler unter 30.
0: Mhm.
1: Alles, was das impliziert, das ist sozusagen eine Illustration, aber wir wissen ungefähr, was das bedeutet. Da leben noch die Eltern, aber die Kinder sind schon ewig weggezogen und selbst wenn man denen sagt, schön, dass du jetzt im urbanen Zentrum angeguckt, angekommen bist und dieses dieser Zuzug in die Städte, der ist ja ungebrochen und wird auch ungebrochen bleiben. Selbst äh, wenn wir dir, äh, also das Elternhaus spielt einfach gar keine Rolle mehr. Das will man nicht mal als Erbe antreten. Äh, man kann es dann noch so auf so ein, keine Ahnung, man gibt das dann so einen Makler und der holt dann vielleicht noch mal so einen Bruchteil, der auch keinen Unterschied macht. Also man man kriegt für das Elternhaus auf dem Lande nochmal so ein Jahr Mieten in der Großstadt irgendwie. Ja, es spielt alles keine Rolle, ja. dieser dieser Rückzug. Ah ja, da habe ich ja ein Elternhaus, dann ziehe ich da mal zurück. Das gibt's einfach nicht. So. Wir haben es also mit Flächen zu tun, die einfach ähm, keine Zukunft haben, die wirklich perspektivisch der Natur zurückgegeben werden. Du beschreibst ja regelrecht so ein Walking Dead-Szenario, dass die Wölfe kommen. Ja, genau. Aus Japan habe ich das so beschrieben, dass man so Pappaufsteller... Äh, mit Wölfen auf die Straße stellt, damit sie die Bären vertreiben, weil dort ziehen ja aus den Bergen dann wirklich die, Bäre zu, die Bären zurück in die Zivilisation, in Anführungszeichen. Also wir haben es mit so Flächen zu tun, auch in Deutschland, in denen so die letzte Generation wohnt. Aber die wohnt da noch. Also um die muss man sich kümmern. Und jetzt, vielleicht hast du auch schon mal einen Podcast über Straßenbau oder wie auch immer gemacht. Ich, ich kann das natürlich nur in meinem Kopf so Pi mal Daumen irgendwie, aber Menschen, die... Sagen wir mal 30, 40 Kilometer vom nächsten urbanen Zentrum, also Städte mit mehr als sagen wir mal, 50.000 Einwohner oder so, ja. wo, es, wo der Weg zum Arzt immer weite, weite Landstraßenwege. Da ist ja wirklich die Frage, wie finanziert man solche Landstraßen? Also innerhalb eines urbanen Zentrums ist völlig klar, wenn ähm, hier ein Bus fährt, dann steigen da irgendwie 100 Leute auf so einer Fahrt mit 15 Haltestellen ein und aus Dort hat man dann die Situation, da steht vielleicht mal einer, der morgens mit dem Bus fahren möchte und der muss dann aber gleich 30 Kilometer weit fahren, irgendwo hin. Ja. So, müsste man dessen Bedarf nicht eigentlich vorher abklären, bevor man sagt, nee, wir machen mal so ein allgemeines, da fährt einfach mal ein Bus. Weil ich sehe das selbst in Frankfurt am Main, manche Busse fahren halt auch mal leer durch die Stadt. Also das kann man sich ja dann da gar nicht leisten. So Und diese Verknüpfung, also dass man sagt, wir haben noch Mobilität, aber sie muss so auf Zuruf geschehen. Die haben wir, Schon, aber nur in den urbanen Zentren, wo wir sie eigentlich nicht so richtig brauchen. Also Leute, die mit dem Uber zehn Minuten schneller wie ich in die Oper fahren, nach Frankfurt am Main könnten auch einfach zur Straßenbahn gehen, dann dauert es halt zehn Minuten länger. Ja. Also da habe ich dieses Angebot, ja, dass ich einfach sagen kann, okay, in einer halben Stunde möchte ich losfahren, das Auto soll dann bitte unten stehen, ich habe dann drei Minuten Zeit, runterzugehen. Das ist ja genau das, was man braucht, aber eigentlich nicht so sehr in der Großstadt. Also wir testen hier klar zu so Mobilitätsprinzipien in der Stadt, die wir eigentlich woanders bräuchten. Nur, wenn man schon Frankfurt verlässt, ist es schwierig, mit Uber irgendwas zu vermitteln. Also man sieht, ja. wie viel abseits von marktwirtschaftlicher Logik da eigentlich auch politisch geregelt werden müsste, damit es so eine Art wie, ja, du kannst dir, also es stehen einfach Busse zwischen 18 und 21 Uhr zur Verfügung, aber du musst dich vorher anmelden und am besten sagt der Nachbar auch noch Bescheid, dass er fahren will und sieht dann, ah ja, in einer halben Stunde könnte ich für die Hälfte des Preises und so, statt dann die hyperindividuelle, ich will aber jetzt losfahren. Also diese Art von Koordination, die natürlich sehr viel, sagen wir mal jetzt grob, so Internetvermittlung braucht, dass Menschen einfach eine App haben, von der sie wissen, wie sie bedient wird. Auch das ist wieder ein besonderes Problem bei älteren Menschen. Die Jungen ja. unter 30 laden sich natürlich eine Uber App runter, spielen damit rum und wissen sofort, wie es, also wie es funktioniert auf dem Land eine Uber-App zu installieren, die die Leute dann auch noch so benutzen, dass es wirklich sofort sinnhaft ist und so weiter, das stelle ich mir auch wieder schwierig vor. Und das Zweite ist, man will ja nicht nur selbst wohin, sondern manchmal müssen ja auch Sachen zu einem. Also in der Stadt ist es kein Problem, sich ein Amazon-Auto, weil das hält einfach alle fünf Minuten und die Synergieeffekte versteht jeder, aber 30 Kilometer in irgendein Dorf fahren, weil jemand eine Zahnbürste bestellt hat, schwierig. In der Stadt haben wir wieder Uber Eats. ja. Ich mache die Uber App auf und die bietet mir sofort auch, dass das Essen zu mir geliefert wird an, nur auf dem Land, wo man das ja braucht, weil da kein Restaurant ist. Ich könnte auch einfach vor die Tür gehen und sehe dann zehn Restaurants. Also wir, wir haben so viele neue Mobilitätskonzepte, aber ohne politische Betreuung. Wir bekämpfen sie eigentlich fast noch, weil sie unseren Taximarkt zerstören oder wie auch immer. Und eigentlich müssten wir das im großen Stile über ganz Deutschland sozusagen austesten und so Modellregionen raussuchen, wo man auch äh, wirklich mal ein bisschen in die Miese geht. Um einfach nur zu gucken, wie gehen 70-Jährige plus mit Angeboten um, welche Art von Vertrauen entwickeln die, dass dann auch wirklich mein Uber kommt oder wer auch immer. Es gibt ja verschiedene Angebote, die man sich da vorstellen kann und dass man da so gar nichts sieht. Also das, das finde ich wirklich erstaunlich.
0: Muss ein bisschen widersprechen. Also tatsächlich gibt es ja da schon, schon erste Projekte, wo genau was versucht wird. Also wo man sagt, okay, wir wollen On-Demand-Verkehre auch auf dem Land haben. Ähm, natürlich alles massiv bezuschusst gerade. Also einfach, weil es wahnsinnig teuer ist, ja. äh, das bereitzustellen, dass da jemand ist, der auf Zuruf dann eben kommt und die Leute abholt. Ähm, oder es gibt auch Versuche zu sagen, okay, wir... wir probieren das mal aus, äh, Sachen per Drohne zu liefern auf so abgelegene Dörfchen. Irgendwo im Odenwald äh, gibt es da gerade so einen Test. Die Frage ist ja tatsächlich, also die du auch aufwirfst, also sind so technische Lösungen oder Lösungen, die viel Technik und viel Kompetenz erfordern, äh, sind dir der, der Weg, äh, der einen da weiterbringt? Aber die andere Frage ist, was ist dann so das Szenario, äh, das dir vielleicht auch begegnet ist, ähm, wie das dann am Ende aussieht. Also hat man irgendwann tatsächlich auch in Deutschland ähnliche Verhältnisse, wie man die, keine Ahnung, beobachten kann, wenn man durch Portugal fährt, dass da halt die alten Leute vor ihren Häusern sitzen. Ja. Und da ist
1: aber kein Schulkind zu sehen irgendwie äh, über Kilometer. Ich würde sagen, wir haben es grundsätzlich mit einem Problem zu tun, das wir nur noch technisch lösen können. Also wir müssen es austesten jetzt, äh, denn die nächsten Jahre, durch die Zahlen, die ich genannt habe, ist es drückend. Und diese technischen Lösungen, ich bin immer wieder beeindruckt, wie sehr dann doch das Smartphone dominiert. Und dieses Smartphone haben wir ja alle. Also wenn man es umso mehr man es zu einer Softwarelösung macht, die einfach auf einem Universalcomputer wie einem Smartphone läuft, umso schneller kriegt man es ja wirklich in die in die Gesellschaft so rein diffundiert. Hm. So und ich wundert mich, dass wir da so wenig ähm, Lösungswege sehen, die gegangen werden. Gerade auch in Sachen Versorgung. Nicht nur, dass Menschen befördert werden, sondern gerade dieses dieses Liefern und und wie man das organisiert. Ich habe bei Amazon gesehen, das hat mich auch überrascht, weil ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, dann war es natürlich total schlüssig, dass ich mir Sachen nicht mehr bis zu mir nach Hause liefern lasse, sondern bis zum Bäcker um die Ecke. Mhm. Und da steht dann so ein großes Regal und da sind die Sachen auch schon ausgepackt. Also ich muss mich da nicht mal rumschlagen mit so einem Paket, weil das kommt alles in einem Paket für die Nachbarschaft dahin und liegt dann auf so einem Regal und ich sage einfach nur kurz, ja, ich habe die Zahnbürste bestellt, also nehme ich sie mit. So, und diese Konzepte, dass wir die Restinfrastruktur, die wir noch haben in diesen Orten, und das ist manchmal auf... 500 Quadratkilometer wirklich nur eine Dorfschenke. Ja. Also es ist wirklich dramatisch, dass wir die noch nutzen und ausbauen, um zu sagen, ja, da geht man jetzt aber hin und holt spezifisch das Zeug ab, was man bestellt hat. Und man weiß auch, das kommt am Dienstag, egal wann ich es bestelle. Es ist nicht die Same-Day-One-Day-Delivery, sondern ich kann mich zumindest darauf verlassen, am Dienstag ist es da. Und dann verknüpfen wir das noch mit einem Mobilitätsangebot, wie zum Beispiel... Es gibt noch ein Café im Ort, aber das hat nur Dienstag und Donnerstag offen, was nicht bedeutet, oh Gott, dann kann man ja Montag und Freitag gar keinen Kaffee trinken, sondern nein, wenn man am Dienstag und Donnerstag dahin geht, sind da auch andere Menschen. Und die werden auch ganz zuverlässig dahin gebracht, weil die nämlich dann wirklich in den Bus, der verknüpft ist mit dem Angebot, ja. das es inhaltlich gibt, nämlich am Dienstag ist da Café und dann fern halt wie so ein Schulbus. Schule hört auf, also ist das eine Rush-Hour. So, dass man solche Sachen definiert, durchdenkt und dann auch wirklich technisch, den Leuten morgens, wir gucken alle zuerst aufs Smartphone, was ist denn heute Agenda? Nicht nur die Sachen, die ich mir auf dem Kalender schreibe, sondern es gibt da noch so einen semi-öffentlichen Kalender, der irgendwie ja so kommunal irgendwie fast betreut wird, dass man da solche Sachen findet. Das sind das alles solche Denkspiele, von denen ich mich wundere, warum das so selten ist. Wir haben dafür auch keine internationalen Vorbilder. Wir sehen sowas kaum, aber ich denke, nur darin liegt eine Lösung. Ja. Auch Aber das, was du da aufzeigst, ist natürlich ein
0: radikaler Bruch mit äh, so einer Mobilitätskultur, will ich mal sagen, wie man die in Deutschland hat. Also das Auto ist ja sehr dominant, gerade wenn man jetzt aus den Städten rausgeht und ähm, ist ja letztlich auch für viele Leute, die dann da, ja, mal, sagen wir mal so, in ihren Einfamilienhäusern festsitzen und ja. äh, es keine wirtschaftliche Mechanik gibt, die sie da rausholen kann. Ähm, ja, auch oft bislang die einzige Möglichkeit, noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen bislang. zu können. Und ja. umgekehrt aber auch, glaube ich, ist es für viele Leute aber auch, dass sie es wollen. Also man sieht es ja, wenn man jetzt äh, beobachtet hat in der letzten Zeit, war ja mal wieder die Debatte darüber, was machen wir eigentlich mit den vielen alten Leuten, die dann da in ihren Autos sitzen und entsprechend viele Unfälle auch bauen. Und das wird ja, das wird ja radikal äh, abgeschnitten, so eine Diskussion darüber, ob man jetzt äh, verpflichtende Untersuchungen einführen soll. Und es gibt dann immer wieder alternativ dazu die Projekte, aber das ist auch eher was für einen urbanen Raum, wo man sagt, gib deinen Führerschein ab, dafür kriegst du äh, eine Jahreskarte oder jetzt ein Deutschlandticket. Ist das nicht eigentlich auch, also da steckt in meinen Augen auch viel Psychologie dahinter. Und Total. Glaubst du, glaubst du tatsächlich, dass das überhaupt funktionieren könnte, den Leuten zu sagen, okay, ihr seid jetzt wieder in Anführungsstrichen Schüler und hier fährt euer Bus und hier ist euer Stundenplan?
1: Ja, also... Das eine Vehikel, über das man es ähm, sozusagen reinnatschen kann, ist natürlich immer ein finanzieller Vorteil. Schaff dein Auto ab und du sparst 500 Euro im Monat, die kannst du aber dann sozusagen frei verwenden und um sie verwenden zu können, bieten wir dir Mobilitätsangebot für 50 Euro, also ein Deutschland-Ticket, aber es kommt auch wirklich ein Bus oder du rufst dir ein oder wie auch immer. Du weißt, du möchtest heute Abend in die Stadt, aber der Bus fährt nun mal 18.30 Uhr. So, und auch nur, wenn du vorher Bescheid gesagt hast, aber dann fährt er auch und kommt zwar zu, sogar zu dir nach Hause. Das ist ja noch ein Vorteil auf dem Dorf. Das ist zwar eine Bushaltestelle, aber der Bus kann auch noch mal 30 Sekunden rumfahren und bis alle eingesammelt sind, sind vier Minuten vergangen und das geht ja auch. So, ich bin auch überrascht, wie abseits dieser finanziellen Logiken, das Auto ist für viele Menschen sehr wichtig, aber eben auch sehr teuer. Und dieses, es ist sehr teuer, wird dann so ein bisschen ausgeblendet. Gerade auch künftig, wir werden es ja nun wirklich mit einer CO2-Preisschraube bekommen, dadurch, dass wir ja. jetzt diese finanziellen Probleme da in Deutschland durch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil haben. Wir hatten hier in Frankfurt und Frankfurt ist wirklich eine wahnsinnig moderne Stadt. Ja, über 50 Prozent hat hier einen Migrationshintergrund. Es wohnen sehr viele junge Leute hier. Und wir hatten einen Wahlkampf, bei dem sich ein 40-Jähriger, Mike Josef durchgesetzt hat, den Oberbürgermeister zu stellen. Aber es war wirklich hart. Also 51 zu 49 Prozent ging das mhm. aus und es war ganz krass nach Alter unterschieden. Also bei den 25-Jährigen 70, 80 Prozent Zuspruch, bei den 70-Jährigen spielte er gar keine Rolle. So und egal bei welcher Veranstaltung man war, ob die FAZ eingeladen hat, um zu sagen, wir machen hier Podiumsdiskussionen mit allen Kandidaten oder man war so im Freieren oder man hat es im Radio gehört. Spätestens die dritte Frage war, was ist mit meinem Auto? Und das blieb dann auch das Thema ja. dieser Veranstaltung. Ich meine, wir haben so viele Probleme in Frankfurt. Ja? Wir haben ja Kriminalität, Flughafen, wirtschaftliche Verwerfungen, wir haben das Bahnhofsviertel und so weiter. Mega viele Themen. Mietpreise sind so, dass die, die Hälfte der Stadt bezahlt mehr als die Hälfte ihres Einkommens fürs Wohnen. Spielt alles gar keine Rolle. Das Topthema war, darf ich noch mit meinem Auto in die Stadt fahren? Ja oder nein? Jedes Mal. Hm. Ähm, man sitzt dann so in den hinteren Reihen und hört sich diese Veranstaltung so an. Da kommen natürlich auch nur Ältere, die es leisten können, weil sie eben nicht ganzen Tag äh, zwei Jobs und zwei Kinder alleinerziehend haben, die dann abends da sitzen. Einer wirft die Frage in den Raum und auf dem Podium sagen alle ganz pflichtbewusst, ihr werdet immer mit dem Auto reinfahren dürfen. Und dann wird so übertrieben laut geklatscht, dass wenn man daneben sitzt, dann wirklich die Ohren wehtun, wo man dann sieht, Ah, so wichtig ist euch dieses Thema. Manuela ja. Rottmann, die für die Grünen antrat, hat dann so einen Joke gemacht. Äh, die Frage natürlich erwartend, Darf ich noch mit meinem Auto in die Innenstadt fahren? Und dann sagte sie, wir werden den, also den städtischen Autoverkehr natürlich nicht begrenzen, äh, also ganz rausnehmen können, weil wir müssen ja noch mit dem Leichenwagen vor die Tür fahren. Und da habe ich schon gedacht, ist das so ein Zeichen? Ja, ja. Wollte sie gerade das äh, 70-Plus-Publikum besonders ansprechen. Aber dieses Autothema ist, und ich kann es wenig nachvollziehen, weil ich habe weder ein Auto noch einen Führerschein, äh, dieses Autothema ist einfach wahnsinnig psychologisch, emotional aufgeladen, die Leute, die noch mit ihrem Jaguar in die Innenstadt und zwar bis vor den Laden, wo sie hinwollen, vorfahren wollen und dann dort auch kostenlos parken. Also man nimmt dann einfach sechs Quadratmeter dort, wo die Monatsmiete 50 Euro übertritt pro Quadratmeter. Ja, will man einfach kostenlos parken, das ist so der Anspruch. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Das hat mich auch ein bisschen verstört, das zu sehen hier monatelang, wie dieses Autothema durchgepeitscht wird. Ich würde mich als Politiker auch hüten, da irgendwelche Sprüche zu machen, aber wir haben hier in Frankfurt jetzt der Main-Kai, also so eine recht große ja. Autostraße direkt am Main entlang, schon eine der großen Verbindungs- ost west -Linien. wird halt zumindest im Sommer für den Autoverkehr wirklich gesperrt. Wir haben jetzt Tempo 20-Zonen und auch so Ziele, die 20 Parkhause zu stärken und den Rest mit Ladezonen und Anwohner oder was auch immer soweit dicht zu machen. Also es der politische Druck ist irgendwie da, die große Veränderung zu machen, aber die Bevölkerung zieht da nicht mit. Also es ist wirklich ganz erstaunlich zu sehen, wie sehr das Auto da noch reingekämpft wird.
0: Ja, tatsächlich, also kann ich bestätigen, ist ja ist ja eine, eine Konfliktlage oder man kann ja sogar sagen Kulturkampf, der in jeder Metropole gerade ausgefochten wird. Also überall, wo thematisiert wird, okay, da kommen ein paar Parkplätze weg, wird direkt gesagt, das ist halt der, der Niedergang der umliegenden Wirtschaft und so weiter und so ja. fort und ähm, es gibt ja genug Beispiele, die zeigen, so schlimm ist es, kommt es dann doch nicht. Von daher kann man ja fast dankbar sein, dass es so ein bisschen progressive Verkehrspolitik dann doch noch gibt und irgendwo Tempo-20-Zonen Tempo mal eingerichtet
1: werden. Und ja, ich habe das jetzt hab das aus Hannover gehört, eine Stadt, die ja wirklich fürs Auto geplant wurde und jetzt heißt es plötzlich, okay, in der Innenstadt am liebsten gar keine Autos mehr. Finde ich interessant. Ich habe damals mitbekommen, wie Mike Josef, also heute Bürgermeister, damals Planungsdezernent, bei Termin einfach ohne Dienstwagen vorfuhr, sondern mhm. aus der Bahn stieg und einfach hinging. Und äh, da wurden entsprechende Kommentare geschrieben. Das könnte ja nicht sein. Man erwartet doch von dem Politiker, dass er sozusagen mit seinem Hofstaat vorfährt und so weiter. Also das Auto wird da immer noch so hochgejesst. Und äh, als, ähm, ja, es ist halt dann doch so ein Teil der Wohnung, Teil der Identität, wie auch immer. Und bei den Leuten, die es noch ähm, haben. Und es sind dann auch wieder die Älteren, denn die jüngeren Menschen fahren in Frankfurt kein Auto, schon allein, weil sie sich das Auto an sich gar nicht leisten können und dann eben auch nicht spontan einsteigen. Aber bei den Älteren ist das noch so ein Megathema, es ist wirklich erstaunlich zu sehen.
0: Aber interessanter Punkt, den du ansprichst, also weil tatsächlich so ein Auto also oder ist ja auch teuer. Und gerade wenn du eben beschreibst, da ist eine Familie, die sich vorgenommen hat oder aus welchen Gründen auch immer in der Innenstadt wohnen will und dann über 50 Prozent des Familieneinkommens investieren muss, alleine für Miete, da bleibt halt
1: bliebe sowieso wenig Geld ja, gar für, nicht. Ein, für ein Fahrzeug. In meiner Altersklasse, ich habe keine Freunde, die Autos haben. Also niemand eigentlich. Wenn Kinder im Spiel sind, ja. Aber ansonsten spielt das Auto eigentlich keine Rolle. Ich glaube auch statistisch, ist so, die, die U40 hat in Frankfurt kein Auto. Also nicht so, dass es ähm, ja. in irgendeiner nennenswerten Weise für irgendeine Industrie relevant wäre, für die ein Autoangebot zu schaffen. Ähm, es ist eins der wenigen tatsächlich so richtig alten republikanischen Themen, wo wir so einen Generationenabriss haben, wie ansonsten nur Medienwandel. Also dass ist die 71-Jährigen ja. noch jeden Abend brav die Tagesthemen gucken, aber da man niemanden unter 40 im Publikum hat. Das ist wirklich erstaunlich, äh, diese Automobilität. Aber man muss immer dazu sagen, das betrifft eben nicht die individuelle Mobilität. Also ich habe kein Auto, aber mache auch meine 100 Uber-Fahrten pro Jahr. Mhm. Also ich komme dann schon auf relevante. Und ich habe auch regelmäßige. Also ich bin in Höchst zum Beispiel, ein Stadtteil, der ungefähr, und kann halt kalkulieren, 10 Uber-Euro von mir entfernt ist. Also packe ich da äh, meinen Sohn, ins Auto und wir fahren dann mit dem Uber nach Hause und äh, wir hatten noch nie Probleme mit, oh, ich habe aber gar keinen Kindersitz oder wie auch immer, sondern die Uberfahrer machen das einfach und das finde ich auch, also wir fahren so ein bisschen gesetzeswidrig, aber jede Woche so eine mhm. Standardfahrt, ja, und da habe ich auch gedacht, ja, das ist eigentlich crazy, ich kann mich voll drauf verlassen, hier mit einem unter zehnjährigen Kind einfach in ein Auto einzusteigen, dass ich mir gerufen habe und dann fahren wir nach Hause, ich weiß immer genau, was es kostet, ich weiß, wie lange das dauert, ich weiß, wann ich in der Schwimmhalle, in der Umkleidekabine schon mal das Uber bestellen muss, damit es dann auch wirklich zehn Minuten später dasteht und so weiter. Also die, die Verlässlichkeit ist in meinem Kopf so einprogrammiert, dass ich denke, okay, dafür braucht man noch so ein bisschen Budget. Aber wenn man das hat und in Frankfurt verdienen sehr viele Leute sehr viel Geld, äh, dann kann man das wirklich äh, so, so richtig in der DNA verankern, wie vorher das Auto. Denn wenn man so wie ich kein eigenes Auto hat und immer nur so ein bisschen rumubert oder mit einem 49-Euro-Ticket hier, also super durch die Stadt fährt. Und dann sitzt man plötzlich in einem privaten Pkw und dann heißt es, okay, wir sind eigentlich schon da, wir brauchen aber noch einen Parkplatz. Fällt man ja wirklich aus allen Wolken plötzlich. Ja. Dass man schon 10 Minuten für die Fahrt brauchte und dann nochmal 15 Minuten um einen Parkplatz zu finden. Und das kriegt man ja den Leuten nicht wieder verklickert. Weil dann sage ich lieber, ey, komm, wir machen Park and Ride. Hier ist ein Parkhaus. Und wenn es noch so viel ist, dann holen wir uns halt für die Strecke ein Uber. ja. Also <lacht> man äh, spezifiziert das im Kopf dann eher andersrum, würde ich sagen. Das Auto wird dann bewusst rausgedrängt, obwohl man sogar ein Auto zur Verfügung hätte, sagt man, äh, nicht in die Innenstadt. Das ist äh, sozusagen vom, von der Gefühlswelt genau mit umgedrehten Vorzeichen von den älteren Herren, die dann in diesen Wahlkampfveranstaltungen drin sitzen und ihr kommunales ich will überall Parkenrecht durchpauken. Ja.
0: wobei man eben gerade, wenn man das so annimmt, wie du sagst, dass es da eben so einen, so einen harten Altersbruch gibt, dass es irgendwann abreißt, kann man auch sagen, okay, ähm, dieser Widerstand, der wird ja dann auch abschmelzen mit der Zeit sozusagen. Ähm, was ich mich natürlich aber dabei frage, ist trotzdem, ähm, was braucht es denn? eigentlich, um jetzt dieses ganze Thema, um nochmal auf die alten Republik zurückzukommen, das mal so ein bisschen bewusst zu machen, dass das ja wirklich große, große Anforderungen sind, die da in, an die Infrastruktur gestellt werden. Also ja. jetzt, weil am Ende ist ja völlig egal, ob dieser, dieser, dieser ältere Mensch mit dem Auto oder mit der Bahn in die Innenstadt kommt, der muss sich ja auch dort bewegen können. Um, ist das? Also jetzt provokativ gefragt, glaubst du, es braucht jetzt ähnlich wie äh, wir in der Vergangenheit immer große, so die eine große Krise gab, da haben wir alle gesehen, oh Gott, oh Schreck, oh Schreck, jetzt müssen wir aber wirklich uns wirklich um ein Thema kümmern, braucht es jetzt auch nochmal irgendwie einen brutalen Hitzesommer, äh, dass das bei den Menschen überhaupt ankommt, wie groß das Problem ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht genau, ich kann nur spekulieren. Wir haben gesehen, wie sehr der Tourismus, ist ja auch ein riesiges Mobilitätsthema, durch Corona durchgeschüttelt wurde oder wie sehr der Gastrobereich jetzt beispielsweise durch diese Kostenschock-Explosion oder jetzt wieder durch, okay, es kostet nochmal 10% mehr, völlig ja. grundlos, wird diese Mehrwertsteuer zurückgenommen. Das sind ja so Situationen, in denen man ganz plötzlich feststellt, okay, irgend, also irgendeine Service-Infrastruktur fällt einfach raus und mal gucken, was die Leute dann machen. Und bei der Mobilität haben wir das ja immer mal wieder, dass, ja, keine Ahnung, morgens, also wir haben hier in Frankfurt die Situation, dass ähm, einfach der ganze Bahnhof plötzlich still liegt. Und dann war ja Volker Wissing ganz wichtig, dass die Bahnkunden aufgeklärt werden, was hat sie mit der Störung auf sich. Also die Bahn muss immer einen Grund mitliefern, warum. Dann haben ja. wir ja so verschiedene Erklärungen, Menschen im Gleis, Personenschaden, Polizeieinsatz, was auch immer. Und das eine Mal musste die Bahn zugeben, ähm, ja, hier ist einfach der Mann zur Schicht morgens nicht erschienen, der das Stellwerk macht. So, damit liegt der ganze Bahnhof brach. Und diese Momente müsste man dann ad hoc nutzen, um so Studien zu machen. Wie bewegen sich die Leute? Wir haben ja eigentlich die Mobilitätsdaten, wir haben es ja bei Corona gesehen, ja. äh, wie das plötzlich so, ach so, bei unserem Handy, wir gehen so von Handynetz, zu von Handymast zu Handymast. Und das kann man dann irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Oder diese ganze aktuelle Staukalkulation von Google Maps und so. Ich weiß nicht, warum man da äh, nicht so diese Daten- und Wissensgrundlagen so zur Verfügung hat, dass ich jetzt sagen würde, okay, da gab es mal die oder jene Studie. Da kann man, also ist vielleicht wieder so ein Thema, das irgendwie hardcore bearbeitet wird und wir sehen es einfach nicht. Aber im Grunde müsste man mal in so Städten wie Frankfurt, die sich ja nun sehr eignen, auch zu Fuß zu gehen. Also vom Bahnhofsviertel bis in die Taunusanlage, wo die großen Geschäfte, Geschäftsviertelaktivitäten stattfinden das wären zu Fuß ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde. So, kann man äh, jetzt so wie sie einfach sagen, ja, S-Bahn-Tunnel ist halt gesperrt, wir hatten das diesen Sommer, von der Hauptwache kann man in die Einrichtung zur Konstablerwache fahren, dann ist man sozusagen auf der einen Seite von der Stadt oder mhm. zum Hauptbahnhof, also es gibt zwei Bahnstationen, alle S-Bahn fahren da durch. Hauptbahnhof, Hauptwache, Konstablerwache und dann war in den Sommerferien einfach dieser Tunnel gesperrt, weil man hat Bauarbeiten genutzt, Gleise ausgetauscht, man hat es genau auf diese sechs Wochen getimt, wie auch immer. Nur ich habe keine Auswertung gesehen dazu, ja, was, was dann passiert, weil ja. wäre eigentlich interessant, diese, dieser Sache mal müsste man wahrscheinlich jetzt wirklich ein Forschungsinteresse und nicht nur ein Podcastgespräch mal anleiern, dass man da mal ein paar äh, Zahlen einfach bekommt, um sich das mal anzuschauen, wie sich so eine Stadt dann verändert, was da passiert, äh, wenn beispielsweise mehr Fußverkehr oder dann irgendwie überall Busse eingesetzt werden, die auch nochmal Autos äh, rausdrängen und wie auch immer. Aber Tatsächlich
0: eben das, also was du ansprichst, so ein bisschen oder am meisten gab es das ja jetzt so rund um das Deutschlandticket herum, wo man gesagt hat, okay, ähm, da gibt es jetzt halt so eine Maßnahme, die ja auch eigentlich sehr wie so ein Experiment oder so, 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 ein, so ein fast ein Zufallsprodukt vom Himmel gefallen ist, so wirkt es zumindest, also gemessen an dem, wie wahrscheinlich viele auch aus der Branche selbst das vorher gehalten hätten, dass es jemals so ein bundesweite Flatrate für den Nahverkehr geben könnte. Das
1: war ja, ja, das ist interessant. Ich habe ja euer Gespräch dazu auch kurz reingehört, dass man schon mal keine Definition für Neukunden hat. Was ist eigentlich ein Neukunde? Wie oft darf der denn vorher nie gefahren sein, um plötzlich als Neukunde zu gelten? Und haben wir wirklich Leute, die noch niemals in den Bus gestiegen sind? Also das sind alles so ganz schwierige Sachen, da müsste man noch mal richtig operationalisieren. Aber das wäre eigentlich mal wirklich ein großes, wichtiges Thema, denn wie am Anfang gesagt, also wenn man das mit dem Wohnen, mit den Immobilien nicht hinbekommt, braucht man Pendlerströme. Die werden jetzt in Frankfurt ganz groß organisiert über diesen neuen Frankfurter Bogen. So 38 Kommunen werden hier an die Innenstadt angeschlossen und es gibt dreistellige Millionenbereich, vielleicht Milliarden dann, wenn es gut anläuft, Budgets, um Wohnungen zu bauen. Ja. Und immer die Straße mitzudenken, die man dafür braucht. Und mit Straße meine ich jetzt einfach den öffentlichen Raum. Da kann ja auch Gleise, wie auch immer, Fußgänger äh, oder eben in Berlin, äh, dass man plötzlich äh, Magnetschwebebahnen hat. Ja, Also es ist, äh, die, der Wissensbedarf ist riesig und die Wissensgrundlage finde ich dafür immer noch so ein bisschen... Unausgewertet.
0: So ein bisschen in diese Linie passt ja auch, wenn jetzt äh, der Bundeskanzler sagt, nee, wir brauchen jetzt einfach wieder äh, Großsiedlungen irgendwo auf der grünen Wiese. Ist das dann auch so eine Kapitulation davon, dass man einfach sagen kann, okay, wir kriegen die Leute nicht äh, in andere Wohnungen bewegt also müssen wir und wir kriegen in der Innenstadt halt
1: nicht ausreichend Wohnraum gebaut, also müssen wir es doch wieder über Mobilität lösen? Ja, das ist eine Kapitulation. Also wir haben 75 Prozent der über 75-jährigen Frauen wohnen einfach alleine in Wohnungen, die größer als 80 Quadratmeter sind, so im Schnitt. Was einfach bedeutet, ja, die haben da vor 30, 40 Jahren mal äh, in funktionierenden Ehen und mit Kindern gelebt. Und heute vereinsamen die da einfach. Und wir haben in Deutschland diesen großen Anspruch, immer individuell ausgedrückt: Nee, jetzt nochmal umziehen, nochmal eine neue Umgebung und so weiter, obwohl wir die Studienlage haben aus anderen Ländern, Dänemark, Frankreich, die machen ja sowas. Nee, das Beste, was man nochmal machen kann, um sich auch kognitiv im Alter nochmal, ja. Ah ja, das ist jetzt wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Das ist nicht einfach nur, ich arbeite nicht mehr. Sondern man hat dann wirklich unendlich viel Zeit plötzlich. ja Man, wacht, man sitzt morgens am Frühstückstisch und denkt, oh, da sind echt noch acht Stunden bis irgendwie abends mal wieder so eine Routine aufgehört. Was mache ich denn dazwischen eigentlich? so Und äh, das müsste man eigentlich steuern. Also äh, eigentlich politisch eingreifen, macht man aber nicht. Also die Trägheit ist unglaublich groß. Ja, das erinnert sodass, mich gerade,
0: du hast ja glaube ich in deinem Podcast selbst mal die Idee gehabt, dass man eigentlich so ein soziales Pflichtjahr für äh, Menschen am Beginn ihrer Rente einführen
1: müsste. Ja, das kam so ein bisschen auf, nachdem Frank-Walter Steinmeier das natürlich für die Jungen, die sich dann auch mal engagieren sollen, nachdem man sich denkt, ey, die kommen aus der Schule, die haben vielleicht sogar eine Corona durchgemitgemacht. Ja, also jedes Experiment, Homeoffice und Homeschooling, äh, also Homeoffice der Eltern und das eigene Homeschooling gleichzeitig und so weiter und so fort. Und eigentlich müsste man äh, doch sagen, nee, der wichtige Lebensabschnitt ist der zwischen Arbeitswelt und Rente. Also wenn die kognitiven äh, Pflöcke so richtig eingeschlagen sind, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, ach so, ich kann tatsächlich morgens in den Kindergarten gehen und dort vorlesen. Hm. Und das, was ich ansprach, dass dann so äh, engagierte ältere Frauen äh, so Projekte aufziehen wie Onboarding-Rentner sein. Also man muss die alten älteren Männer, die die Belegschaft dann so langsam auch verlassen, tatsächlich richtig ans Händchen nehmen. Also die haben versucht, die direkt anzusprechen. Das ging einfach gar nicht. Die mussten auf die Management-Ebene gehen und sagen, hört mal zu, wir haben die und die Menschen, die demnächst ins Rentenalter kommen, also sagen wir mal so, in den nächsten zwei Jahren in die Rente eintreten. Wir brauchen mit denen einen Workshop, um denen zu erklären, was Rente bedeutet. Und ihr müsst es als Arbeitszeit labeln, sonst versperren die sich vor diesem Thema. Ja. So Und diesen Menschen einfach eine ja, landesweite Möglichkeit zu geben, hör mal zu, du bist jetzt 65, das ist gar nicht alt, du hast dein Leben lang im Büro und bist mit Auto dahin und so weiter, du bist fit, du bist mobil, ähm, wechsel doch mal die Stadt, mach doch mal ein Praktikum auch außerhalb, wir haben da Wohnung, wir haben da einen Ansprechpartner und so weiter, mach neue Erfahrungen, bring dich noch mal ein, überlege, was du mit deiner ganzen Zeit machen kannst. Wir überlegen uns immer, also es ist ja die große politische Diskussion, wie kriegen wir jenes und dieses finanziert? Nur vielleicht haben wir ja auch ganz schön viel Zeit übrig. Vielleicht ist ja äh, mal gar nicht das Geld so vorrangig, sondern vielleicht ja. brauchen ältere Menschen dann einfach nur mal ein Angebot, etwas erledigen zu können, sich einbringen zu können und dann auch die Resonanz zu erfahren. Wie ist es denn, nach einer Stunde, die man einen Schwimmkurs gegeben hat, mit den Eltern in Kontakt zu sein, die natürlich voller Freude sind, dass ihr Kind endlich einen Schwimmkurs hat? Das sind ja auch alles so Benefits, die äh, wirklich an, also Lebensqualität bedeuten. Nur dafür muss man halt wirklich grob umsteuern.
0: Ja, also ich nehme ein bisschen raus. Die Herausforderung beim Thema Mobilität äh, in Bezug auf alte Leute ist ja mehr oder weniger die Immobilität e zu managen, sozusagen. Also entweder äh, dafür zu sorgen, dass man halt äh, nicht in die Falle tappt, irgendwo zu sitzen, wo man abgeschnitten ist von allem, sondern eher zu gucken, dass man. Ähm, im Hinblick auf die Phase, wo eben die individuelle Mobilität einfach qua körperlicher Gebrechen abnimmt, zumindest dann an einem Ort ist, wo man besser aufgehoben ist, äh, als in dem Einfamilienhaus am Stadtrand. Ich würde gerne... Ähm noch äh, kurz einen, einen Ausblick wagen, äh, du sitzt ja gerade an einem neuen Buch, beschäftigst dich jetzt intensiv mit Familien, äh, ist ja was, was eng da dran hängt, ist, äh, wenn man so sieht, eine wesentlich kleinere Gruppe, mit der die damit zu tun hat. Ähm, hast du Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, also was sind so die, die Thesen, also vor allem jetzt auch mit Blick darauf, ähm, Mobilität, du hast es selbst jetzt aus deiner eigenen Empirie schon angesprochen, also mhm. den, den Mix der Woche, die Rubrik, die ist eigentlich, steckt jetzt so ein bisschen verteilt in diesem Gespräch schon drin, ähm, aber was heißt das äh, für Familien? Also, wie gestaltet sich deren Leben in dieser Konstellation, die wir haben, dieser alten Republik, die ja sozusagen den Rahmen vorgibt ähm, für Familien, ja. wie sie sich da entfalten und organisieren können?
1: Ja, also, die Familie ist für mich so ein, ähm, wie soll man sagen, wenn wir, also, ein interessantes politisches Thema. Denn wenn wir politisch diskutieren, fangen wir immer an, Bundesliga zu spielen. Was macht Robert Habeck? Was macht Olaf Scholz? Was macht Christian Lindner? So, und dann denken wir irgendwie, das ist Politik. Dann kommt irgendwer auf die Idee, na es gibt da noch eine Wirtschaft daneben. Irgendwas muss ja finanziert werden. Also fragt man dann nochmal bei Jens Südekum und Clemens Fuß und Michael Hüter nach. weil hat es denn damit auf sich? So, und eigentlich ist ja so, dass wir doch alle irgendwann mal Feierabend haben und nach Hause gehen. So, und dieser Bereich, nach Feierabend zu Hause zu sein, und da dann auf Kinder zu treffen, wie auch immer, das große intergenerationale Zusammenkommen, ja, während man in der Arbeitswelt so ein bisschen Peer Group mäßig inhaltlich und dann, ja, der Chef ist vielleicht mal 15 Jahre älter oder sowas. Also die Familie als politisches Thema, das sich aber mhm. gleichzeitig der Politik entzieht, äh, das ist so meine Einflugschneise, denn wir haben es nur mit einem ganz engen Korridor zu tun, äh, überhaupt Familien zu fördern oder eben auch zu zerstören. Also man kann ja ein bisschen soziologisch freier an die Sache rangehen. Wir hatten ja viele Jahrzehnte und viele politische Regime, die auch Familien zerstören wollten. Schon alleine, weil es dann hieß, nee, die Arbeiterschaft soll sich mal nicht so sehr organisieren, wir, sondern die mal ab in so, keine Ahnung, ist ja auch die deutsche Industriegeschichte, dass dann in Essen äh, Krupp das Stahlwerk aufzieht und die Familien dann aber so in, das ist mal eure Kernfamilie. Ja, also abends sitzt ihr bitte nicht zusammen beim Alkohol und wettert gegen den Chef, sondern dann kümmert ihr euch bitte um die Ehefrau und die Kinder und so weiter und werdet mal depolitisiert. Schlägt sich dann auch in der Architektur nieder. Wir haben riesige Straßenzüge und jeder verbringt mhm. seinen Abend mit sich selber. So. Und dieser dieser Umgang mit Familien und zwar als wirklich politisches Thema. Also mir geht es nicht darum, das nächste etwas weinerliche Buch über Mental Load oder Gender Pay Gap oder was auch immer zu schreiben, sondern. Was ist, wenn Kinder plötzlich da sind und wir als Staat feststellen, ja, wir können die nur so und so lange in die Schule schicken und ein bisschen Vereinsangebot machen, aber die Hälfte der Zeit sind die zu Hause. Was ist eigentlich unser politischer Zugriff? Was sind unsere politischen Wünsche? Und was sind dann im Zuge dessen auch die politischen Forderungen, die man so formulieren ja. könnte? Und zwar nicht nur individuell gesehen, weil man als Eltern irgendwie überlastet oder was auch immer ist, sondern weil wir ja auch einen Anspruch haben, dass das Erwerbspersonenpotenzial, das wir nach 20 Jahren Familienleben bekommen, also der Zuzug aus den Familien in die Arbeitswelt, dass das einfach funktioniert. Und da will ich so ein paar Fehlspezifikationen aufschreiben und politische Einflugschneisen der Handlungsmöglichkeit aufzeigen. Ja. Denn durch die demografische Wende, wie vorhin beschrieben, haben wir es halt bei Familien jetzt doch mit so einem interessanten, wie soll man sagen, mit so einer interessanten soziologischen Entität zu tun, die wir bisher immer vermuteten als naja, wenn es in der Arbeitswelt nicht klappt oder die Schüler schlecht sind, dann warten wir halt auf den nächsten Jahrgang. Und jetzt stellt man ja. sich fest, ach so, nee, wir müssen mit dem Jahrgang klarkommen, den wir jetzt haben. Wir können ja einfach auf den nächsten Jahrgang warten. So Und äh, das ist so der Themenrahmen.
0: Hast, hast du die Hoffnung, dass dadurch äh, die Lobby auch stärker wird? Also einfach, weil die Bedeutung eben von, von jungen Menschen wachsen wird, weil wir irgendwie
1: jeden von denen brauchen? Also wir haben das ja bei Corona gesehen. Wenn es hart auf hart kommt, fällt der Staat und die Wirtschaft aus und dann äh, heißt es Homeschooling und Homeoffice. Die ganze Arbeitswelt wandert nach Hause in die Familien und die Bildungswelt auch. Also das aktuelle Erwerbspersonenpotenzial arbeitet zu Hause und das kommende wird zu Hause ausgebildet. Und da haben wir gesehen, das funktioniert nicht. Also es hm. ist einfach ein Fail gewesen. Wir haben die Bildungsstudien jetzt bekommen. In allen Fächern sind alle neunjährigen Kinder schlechter geworden, außer in Englisch, weil sie zu Hause auf Englisch Netflix gucken konnten. So, das ist die Lehre daraus. Also da haben wir einfach gigantische Probleme und äh, ich denke, die sollten mal... Ähm, aufgeschlüsselt werden. Ähm, ja, es ist zugegebenermaßen schwierig. Äh, Politik hat sich immer schwer getan mit Familien, während Joe Biden auf der Bühne stand zum 100-tägigen Amtsjubiläum und meinte, ich habe mir die Chinesen angeguckt, wir müssen dagegen halten. Im Systemstreit sind, Zitat, die Familien die Speerspitze <lacht> ja, dieses Kampfes. Und in Deutschland so, ja, das ist äh, das Ministerium für Gedöns, ja, wie es Gerhard Schröder damals befasste. Und wenn man jetzt die Diskussion über diese Spardiskussion hat, dann man ja wieder, naja, ah der ihr wollt jetzt erst bei der Kindergrundsicherung sparen. Also um 60 Milliarden einzusparen, nimmt man die ohnehin schon geringen zwei Milliarden, die man jetzt mobilisiert für die Kinder wieder raus. Also das ist äh, schon irre, wie man mit Familien umgeht und äh, sollte mal, und zwar ganz nüchtern, so ganz sachlich, dass man das Buch liest und nicht betrübt ist oder mitbedauert, wie schlimm es Familien geht, sondern dass man sich äh, das so anschaut und denkt, nee, das macht keinen Sinn. Also das hat wirklich keinen Sinn, wie wir das organisieren.
0: Ja, Vielleicht letzte Frage, glaubst du, dass es so eine Art Trendumkehr auch geben könnte am Ende? Also ich meine, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn man sich anguckt, das ist jetzt eher, eher da, wo so rechte Regierungen äh, zum Zuge kommen, dass sie sagen, wir brauchen mehr Kinder, mehr Kinder, mehr Kinder. Ob das dann funktioniert oder nicht. Also Italien, glaube ich, ist ein Beispiel, dass es alleine nicht funktioniert, wenn man das nur oh. aus Patriotismus versucht anzuschieben. Und auf der anderen Seite, ähm, Migration wäre ja auch eine gute Möglichkeit. Glaubst du, dass einfach irgendwann aus der, ich sag mal, faktischen Notwendigkeit, dass es einfach mehr Menschen braucht in diesem Land, damit für alle das, das, das Wohlstandsniveau zu halten ist oder das Wohl mhm. das Niveau an Komfort, dass da nochmal so ein Shift stattfinden wird.
1: Also wir brauchen auf jeden Fall Migration, wenn wir den Wohlstand halten wollen. Der Zuzug an Menschen. In das Erwerbspersonenpotenzial muss da sein. Und wenn's, wenn der Zuzug aus den Familien nicht reicht, muss es aus dem Ausland sein. Und mit muss meine ich, klar, es ist nur so ein normativer Gedanke, aber wir können auch versuchen, schrumpfen zu lernen. Ist schwierig, denn wir wissen, die Wirtschaftskraft hängt eins zu eins mit der Bevölkerungsgröße zusammen. Also da gibt es kein historisches Beispiel, dass man irgendwie eine Wirtschaft wachsen lässt, während man das Erwerbspersonenpotenzial schrumpft. Also das gibt es einfach nicht, faktisch ausgeschlossen. Ja. Das, was wir jetzt sehen, wonach du jetzt gefragt hast, ja, wir haben so ein paar individuelle, ganz spezifische Versuche, mit den wenigen Menschen, die nachwachsen, mehr erreichen zu wollen. Aber das können nur ganz wenige Unternehmen, die dann einfach sagen, uns ist völlig egal, ob du deinen Abschluss geschafft hast oder nicht. Wir haben dich hier einem Test unterzogen und jetzt bilden wir dich selber drei Jahre aus. Also das muss man sich erstmal leisten, leisten können. Ja. Die Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass so ein Jahrgang insgesamt schon lesen und schreiben und rechnen kann. Ja. <lacht> da kann man nicht einfach später sagen, ja gut, wir als Google haben ja so und so viel Budget. Ja, wir nehmen uns dann einfach drei Jahre, bilden selber aus oder was ist dann Bosch und so. Teilweise machen die sich ja sehr nah auch oder umgedreht. Die Berufsschulen haben sich eigentlich sehr nah örtlich auch an diesen Unternehmen angesiedelt. Bislang war es immer so, dass man dann reinkam und meinte, hier, ich habe einen Arbeitsvertrag drüben bei Bosch bekommen ja, und dann der Lehrer so, das ist ja cool und dann wird das vor der Klasse so ein bisschen gefeiert und heute ist es eigentlich so, dass Bosch so rüberkommt und fragt, habt ihr noch jemanden? <lacht> habt ihr noch jemanden, der irgendwie bei uns anfangen könnte? Also die Dramatik, die Umkehrung dieses Verhältnisses ist wirklich crazy, aber es gibt da einfach keinen Shortcut. So, ja. Auch wenn wir einzelne Erfolgsgeschichten sehen, aber wenn das Bildungssystem nicht funktioniert und die Familien auch nicht genug Kopffreihe für alle äh, bieten können, sondern äh, von Feierabend bis zum nächsten Morgen eigentlich nur Probleme wälzen, äh, dann haben wir es einfach mit äh, wirklich verlorenen Jahrgängen zu tun. Ja. Und da sollte man nochmal genauer drauf schauen.
0: Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall auch eine sehr spannende Frage, inwieweit die veränderte Demografie erstmal so großes Beharrungsvermögen schafft auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber äh, als so Gesamtgesellschaft. Es neu zu machen, <lacht> ja. <lacht> ja. Genau. Äh, äh, ja, immer klarer wird, äh, dass gewisse Dinge verändert werden können. Ähm, Zeit ist leider um. Äh, vielleicht noch aller, aller, aller letzter Punkt. Was, was hältst du von der letzten Generation? Du hast die vorhin selbst erwähnt, aber du hast die ganz anders verortet als diejenigen, die die letzten im Dorf sind. Aber äh, ich meine jetzt natürlich die, die
1: berühmter also, ja, Klimakleber... Ich, wollte nur sagen, ich habe doch gar nichts zur letzten Generation gesagt. Genau, sie haben zwei letzte Generationen, die, die im ostdeutschen Dorf zurückbleiben und die letzte Generation auf der Straße. Also wir haben gesehen, in den Niederlanden, wenn wirklich tausende Menschen auf die Straße gehen und dort für Sachen kämpfen, werden die auch umgesetzt. In Deutschland würde ich sagen, man hat doch relativ schnell erkannt, dass es nicht funktioniert. Und damit meine ich jetzt von Seiten der letzten Generation. Also sich zu dritt vor 300 Autos stellen und dann eine Kamera mitlaufen zu lassen, um, ja was auch immer, äh, Erregung beim TikTok-Publikum zu erwirken, weil dann jemand aussteigt und sagt, ich muss aber zur Arbeit und jemand nur eine runterhaut. Also darin sehe ich überhaupt gar keinen konstruktiven Protestweg irgendwie. Entweder man schafft es, 300 Leute zu mobilisieren und dann eine Straße mal prominent so, dass dann auch alle sehen, ah ja, die sind nicht alleine. Aber wir haben da ein Einzelkämpfertum gesehen, das so für gar niemanden spricht, außer für die drei Leute, die halt sich breit erklärten, auf der Straße festzukleben. Also in deren Sicht ist es leider eine gescheiterte Aktion. Und mit leider meine ich, es ist eine der wenigen Sachen, wo man überhaupt mal Regung eines jüngeren Publikums gegen eine Mainstream gesehen hat. Und der fruchtete aber so gar nicht. Also die letzte Generation auf der Straße sollte sich in Deutschland... Ähm, was anderes überlegen. Also das ist kein konstruktiver Umgang mit den Möglichkeiten, die sich bieten beim Protest. Menschen, die morgens eh schon und ich meine, ich sitze selten morgens im Auto, aber wenn, dann finde ich es doch eine ja. sehr nervige Situation. Und da dann noch rumzublockieren, finde ich bescheuert. Und die letzte Aktion äh, vor dem Start des Berlin-Marathons, also wo Menschen zu Fuß durch die Stadt gehen, rennen da habe ich kein Verständnis für. Also nicht nur kein politisches Verständnis ja. im Sinne von Unterstützung, sondern ich verstehe das einfach gar nicht. Das sind Aktionen, die ich nicht verstehe. Wir werden
0: sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall werden wir vor allen Dingen beobachten können, wie eine immer ältere Gesellschaft auch ja unsere, unsere Lebenswirklichkeit verändert für alle. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, danke dir auch. Future Moves